بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين الرؤيه الثالثه احنا خلصناها اللي هي كانت رؤيه العظام اليابسه نيجي الرؤيه الرابعه دي كلكم عارفينها ودي سهله اللي هي العذراويه الدائمه دي في حسقيال 40 هنا ربنا بعد ما ضربت المدينه اورشليم كان يد ربنا على المدينه دي فربنا علشان يدي رجاء لحسقيال فراح خد حسقيال وحطه على جبل عالي جدا وبعدين في رجل منظره كمنظر النحاس وبيته خيط كتان وقصبه القياس واراب بناء بيت الرب والسور اللي خارج البيت وقياسه والباب الشرقي ورواق البيت والغرفات بتاعه البيت والدار الخارجيه والمخادع والدار الداخليه anyway, كل كل التفاصيل الموجوده دي موجوده في صح 40 41 و42 وبعدين يقول ايه ثم ذهب به الى الباب المتجه نحو المشرق واذا بمجد اله اسرائيل جاء من طريق الشرق وصوته كصوت مياه كثير والارض اضاءت من مجده والمنظر كالذي رأى عند نهر خبور فجاء مجد الرب الى البيت من طريق الباب فحمله روح واتى بي الى الدار الداخلية واذا بمجد الرب قد ملأ البيت وسمعه يكلمهم بيت وكان رجل واقف امامه لان هنا دي في اصحاح دي اصحاح 43 انا بقرف اصحاح 43 من اية واحد بيقول اية ستة وسمعته يكلمني من البيت وكان رجل واقفا عندي وقال لي ابن ادم هذا مكان كرسية ومكان باطن قدمي حيث أسكن في وسط بني إسرائيل إلى الأبد ولا ينجز بعد بيت إسرائيل اسم قدوس لا هم ولا ملوكهم لا بزناهم ولا بجثث ملوكهم في مرتفعاتهم بجعلهم عتبتهم لا تعتبتي وقوائمهم لا تقوامي وبين وبينهم حائط فنجسوا اسم قدوس برجساتهم التي فعلوها فأفنيتهم بغضب بتكلم بقى ليه خرب البيت القديم وبعد كده في إصحاح بقى 44 دي الآية المهمة اللي هي بتكلم على بطرية العظم يقول ثم أرجعني إلى طريق باب المقدس الخارجي المتجه للمشرق وهو مغلق فقال لي الرب هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا معنى الباب المغلق ده يعني كل الأباء قالوا إن ده يرمز إلى بتولية السيدة العذراء نساد المسيح أو خنوم الإبن دخل أحشائها وخرج من أحشائها ولم يحل بتوليتها فنقول إن العذراء كانت بتول قبل وأثناء وبعد الولادة وأثناء دي مهمة يعني قبل وأثناء وبعد الولادة أحيانا يرسموا ثلاث نجوم في خونت العذراء رمز البتوليتها بعد وقبل وأثناء وأحيانا يرسموا اثنين على أن المسيح هو النجم الثالث فيعني في الأيقونات هتشوفوا ديا وهتشوفوا ديا بابنبني كنايس جديدة ما ينفعش أن هم يبنوا ويفتحوا باب في الشرق 
يعني كنيسة لها أبواب تلاتة في الغرب والشمال والجنوب إنما فيش باب في الشام الرؤية دي اللي هي بتاعت الهيكل كانت في السنة الخمسة وعشرين من السبي ده لما نبوخذ نصر جاب يهو يكين الملك وجابه إلى بابل مع أنية بيت الرب الثمينة وجاب عدد كبير من المزبيين وملك بعته صداقية تفاصيل دي هتقروها في أخبار الآيام الثانية صح 36 عدد 11 بعدها لما صداقية تمرد على الملك نبوخذ نصر فصعد وقتل الناس في أرشاليم وحرق بقى بيت, بيت ربنا وهدم سور أرشاليم وأحرق كل القصور حرق كل القصور اللي في أرشاليم بالنار وأهلكوا الأنية الثمينة بتاعتها وسابوا كل الناس الباقيين إلى أرشاليم يعني يبقى في سبيان حصلوا السبي الأيام يهيوكين ده وقتها ما ضربش المدينة ولا حرق الهيكل وبعد 11 سنة من السبي ده كان ضرب المدينة وحرق الهيكل هنا بقى ربنا زي ما قرينا كانت يد ربنا على حزقيال وخدوا أرض إسرائيل إلى جبل عالي جبل عالي علشان تبقى الرؤية واضحة قصاده رأى ملاك منظره كمنظر النحاس في صورة رجل بيده خط كتان وقصبة قياس وأرى اللي هيحصل في أرشاليم لما يعاد بناء الهيكل وده حصل 45 سنة بعدها يعني ربنا كشف لحسقيال الهيكل اللي هيتبني بعد 45 سنة اللي هو بنازر بابل فده ربنا أعلنه لحسقيال في نقوش في الهيكل يعني لما تقروا الإصحاحات بتاعت الهيكل ففي نقوش النخيل كانت موجودة النخيل ده زي ما المزمور بيقول الصديق قد نخلت يزهو كالأرز في لبنان فنقوش النخيل بيرشير المؤمنين اللي بيخاف ربنا ويعبدوه بقلوب نقية وطاهرة وكان جنب النخيل ده في كاروبيم الملايكة الملايكة دي لأنه بيقول ملاك الله حال حول خائفي وينجي أقول لكم فين موضوع الكاروبيم ده والنخيل عشان تبقوا برضو إيه ماشيين معايا بالزبط فرون إثين وعمل فيه كاروبيم ونخيل نخلة بين كروب وكروب ولكل كروب وجهان فوجه الإنسان نحو نخلة من هنا ووجه الشبل اللي هو الأسد نحو نخلة من هناك عمل في كل البيت من حواليه يبقى النخيل ده بيرمز إلى المؤمنين والكروب بيرمز إلى ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم الكروب هنا وبيبين شوف يعني كل في كل مظهر مش كل الكروبين ديهم أربع أوجه هنا الوجهين بس وجه إنسان ووجه شبل بينظران إلى النخيل طب الإنسان بيرمز إلى إيه 
إلى الحكمة والعلم والمعرفة والشبل يرمز إلى القوة وكأن ربنا بيتعامل مع شعبه بحكمة وبقوة برضو الإنسان يرمز للإرشاد الشبل يرمز للحماية زي ما بنقول عصاك وعكازك هما يعزيانني فالعصا بترشد الإنسان والعكاز اللي بيسند عليه بيقويه بيحمي الإنسان بعد كده لما قال في 43 آية 2 وإذا بمجد إله إسرائيل جاء من طريق الشرق وصوته كصوت مياه كثيرة والأرض أضاءت من مجده كل الزهرات في المعروف في العهد القديم بتخص أقنوم الإبن وأقنوم الإبن هو شمس البر عشان كده جاء من طريق الشرق زي ما الشرق بترسل إشعاع النور فهنا جه من طريق الشرق في 44 لما بقول هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل ولا يدخل منه إنسان لأن رب الله إسرائيل دخل فده دوام بتولية العذراء إنها ولا تترب المجد وبتوليتها مختومة وبعدين يقول إيه في نفس الإصحاح في 44 آية 6 و7 يقول لهم وقل المتمردين لبيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب يكفيكم كل رجاساتكم يا بيت إسرائيل بإدخالكم أبناء الغريب الغلف القلوب الغلف اللحم ليكونوا في مقدسي فينجسوا بيتي بتقريبكم خبزي الشحم والدم فنقضوا عهدي فوق كل رجاساتكم خلي بالكم هنا قال الغلف اللحم الغلف القلوب قبل ما يقول غلف اللحم وده معناه الختان ده مجرد رمز عشان كده حط الغلف القلوب قبل الغلف اللحم ومن هنا في في الكنيسة الإبطية أو في العهد الجديد زي ما تلقوا الختان يرمز للمعمودية زي ما بولس قال وبه أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقاموا من الأموال فما ينفعش واحد يتمسح يخدم ربنا وهو مش متعمد لأن أغلف القلب ده الإنسان اللي هو ما أمنش بالمسيح واللي مش متعمد وبالطريقة دي ده ما ينفعش أن هو يخدم برضو في جملة هنا بس عايز أكلمكم عليها لأنها جملة مهمة جدا هتلاقوها برضو في نفس الرؤية اللي هي رؤية دوام بطرية العذراء هتلاقوها في إصحاح هي تكررت أكتر من مرة في صحة 42 آخر آية فيقول له صور حوالي 500 طول و500 عرضا للفصل بين المقدس والمحلل الحقيقة الآية دي مهمة قوي لأنها موجودة أكتر من مرة موجودة في لويين عشر عشر يقول وللتمييز بين المقدس والمحلل ومفجودة في حسقيال 42 للفصل بين المقدس والمحلل وموجودة في حسقيال 22 يقول كهنتها خلفوا شريعتي ونجسوا أقداسي لم يميزوا بين المقدس والمحلل 
يبقى يبقى اذا وبرده في حسقال 43 اتعادت تاني هنشوف كم مره اتقالت حكايه المقدس والمحلل فاكتر من مره يبقى اذا الموضوع ده التمييز بين المقدس والمحلل ده موضوع يعني مهم جدا في عقل الله طب ايه ايه المقصود بالمقدس والمحلل المحلل يعني حاجه حلال انما المقدس حاجه تقدست لله ليس كل محلل هو مقدس طبعا كل مقدس هو محلل ولكن ليس كل محلل مقدس بمعنى هل حلال ان انا اشرب كوبايه شاي حلال طبعا طب ينفع اجيب الكاس بتاع التناول واحط فيه شاي واشرب ما ينفعش لان كاس ده مقدس هل حلال ان انا اجيب يعني اقعد على مكتب واقعد اكتب مثلا جوابات ولا اوتفر اه حلال هل ممكن استخدم المسبح مكتب ما ينفعش لانه مقدس فهنا ربنا اكد على ان لازم نميز بين المقدس والمحلل المقدس والمحلل ثلاث حاجات ممكن يبقى في الايام في الزمن ممكن يبقى في المكان وممكن يبقى في الاشخاص تاني في الزمن وفي الاشخاص وفي المكان يعني يوم الرب ده يوم مقدس اي خطيه بعملها في يوم الرب دي خطيه مضاعفه ليه بقى مضاعفه انا لو كذبت يوم الاحد يبقى كذبت يوم الاحد دي خطيه كذب وان انا ما حافظتش على قدسيه يوم الاحد فبقى في خطيتين هنا لان يوم الاحد ده يوم مقدس مش كده اذكر يوم الرب عشان تقدسه تحفظه مقدس فاي خطيه الانسان بيرتكبها في ايام المقدسه زي يوم الاحد ايام الاصوام ايام مقدسه ايام اسبوع الالام ايام مقدسه الاعياد ايام مقدسه فالايام دي المفروض الانسان بيسلك فيها بحرص اكتر من الايام التانية ده مش معناه ان الايام التانية يعني اغلط فيها لكن الايام دي بسلك فيها بحرص وايضا بقدسها بان انا بعمل فيها عمل روحي اكتر من اي حد تاني عشان كده يعني في الافتقاد احيانا لما مثلا ازور ناس ويجوا يقولوا لي احنا اصل الدرس يوم الاحد ده زحمه بنحب نصلي يوم الاربعاء لهم لا غلط اصلي الاربعاء بس لازم تروح يوم الاحد الكنيسه لان الاحد ده يوم الرب ما ينفعش يوم الاحد ما تبقاش يبقى كرايه شغاله وانت ما تروحش طب انا اقول لكم على حاجه في مصر يوم الجمعه اجازه وكل الكنايس عامله قداسات يوم الجمعه انما جدودنا لانهم فاهمين ان يوم الحد يوم مقدس قالوا لا احنا لازم نصلي قداس يوم الحد ما ينفعش ان احنا ما نصليش قداس يوم الحد ده يوم الرب فلتمسكهم بقداس يوم الحد ده خلوا ان المسيحيين يوم الحد يروح الشغل متأخر الساعة عشر ليه عشان يحضر القداس بدري ده يبين قد ايه جدودنا كانت فاهمه صح ان ده يوم الرب ومن هنا اصروا ان لازم ياخدوا ويحضر قداس يوم الحد 
التمييز بين المقدس والمحلل احيانا مثلا يكون ليلة عيد ولاقي مثلا حد مش حاضر طبعا الواحد مريض ولا تعبان ده مفهوم يعني لكن مجرد كسل ازاي يبقى يوم عيد الواحد ما بيحضرش القداس ازاي يعني زي مثلا اسبوع الام والواحد يفوت بسخه ولا يفوت داس خميس العهد ولا يفوت داس سبت الفرح ازاي يعني ازاي ده ايام مقدسه يعني انا لو مش هصلي في الايام دي هصلي امتى وهنا ربنا كان زعلان جدا لان الناس مش قادره تميز بين المقدس والمحل نرجع بقى للاماكن الكنائس مثلا يعني الكنائس مكان مقدس ما ينفعش مثلا يعني جوه الكنيسه نجيب ترابيزه كده ونحطها في وسط الكنيسه وناكل ما ما ينفعش لان ده مكان مقدس الاديوره مكان مقدس انا لسه كنت بسمع فيديو لسيدنا البابا شنوده يعني في رحله جت في الدير معاهم ولاد صغيرين وبعدين الخدام بتوع الرحله قالوا يا يلا اولاد اطلعوا العبوا كوره فقعد يلعبوا كوره سيدنا البابا نادى الخادم وراح قال له ده مكان مقدس ازاي يعني الواد يلعبوا كوره هنا ما ينفعش فالخادم راح قال له هو مش مكتوب في كتاب مقدس تعال الاولاد ولا تمنعوهم فسيدنا البابا قال له لا تمنعوهم من لعب الكوره يعني هو ده قصد المسيح يعني لما قال لا تمنعوهم يعني خلوهم يلعبوا كوره يعني مش كده مثلا بننبه ان سلوك الرحلات جوه الدير غير لما يكونوا رايحين اي مكان تاني اللبس اللي بنخش بيه ده للعلمانيين يعني اللي بخش بيه جوه الكنيسه سلوكي جوه الكنيسه الصوت الهادي يقول لك الواحد لما يخش ما يتكلمش في الكنيسه لان دي بيت ربنا ما نحكيش في الكنيسه ما نضحكش في الكنيسه تعرفين في القوانين يقول لك اللي يبتسم يبتسم جوه الهيكل يفرز اسبوع يعني يتحرم اسبوع ده لو واحد مجرد ابتسم جوه الهيكل ده في قوانين الكنيسه فبرضه يعني احنا راح تخش الكنيسه ويتكلم ويضحك ويقول نكت وينام ويقعد ويعني فبرضه احترام بيت ربنا يعني ما هو ببيتك يا رب تاريخ قداسه لان ده المقدس والمحلل تالت حاجه الاشخاص الأشخاص برضو في أشخاص مقدسين لربنا زي النزير في العهد القديم مش كده كان معمول في الشريعة اسمها شريعة النزير هنا خادم مدارس الأحد مفروض يكون متميز عن بقية الناس لأنه كرس نفسه لخدمة ربنا الكاهن الراهب أو الرهبة مكرس زي المكرسات طبعا الأسقفة و... وكل ما الإنسان يعني بيعلو في الرتبة كل ما مراعاة القداسة تكون أكتر عشان كده في سلوك يعني سلوك علماني مقبول بس مش مقبول رهباني يعني في بعض السلوك العلماني مقبول ده محلل إنما لو واحد راهب مش محلة نقطة يعني ناس كتيرة مش واخدة بالها يعني لما تيجي تقول مثلا لخدم مدارس احد او تقول له راهب ما ينفعش تعمل كده يقولك هو ايه الغلط في كده 
يعني ايه الغلط في كده ما انت مقدس اه هو دي حاجة حلال بس انت اخترت بقى مقدس لربنا فلانك اخترتك مقدس لربنا ما ينفعش تعمل ده لانك مقدس اه الحاجة حلال بس انت مقدس زي ما ما ينفعش ان انا اجيب كوكا كولا واشربها في كاس الهيكل ما ينفعش انا كراهب او كمكرسة اعمل حاجة يعني حلال بس لا طريق بالرهبان لا طريق بالرهبان فدي برضو جملة بس كنت عايز ألفت نصاركوا في الرؤية دي ذكرت يعني أكتر من مرة المقدس والمحبب وبعد كده بقى هنا ربنا قال حسقيال على اشتراطات للكهنة شوف بقى من في صح 44 من أول آية 16 أو 15 من أول آية 15 أما الكهنة اللاويون أبناء صدوق الذين حرسوا حراسة مقدسي حين ضل عني بنو إسرائيل فهم يتقدمون لي إلي ليخدمون يعني ناس الأمنة لما بني إسرائيل ضلوا هم كانوا أمنة هم قدرت ليخدموني فده أول شرط في خدمة ربنا لسان الأمين لما كل الناس اللي حواليه تضل وهو يفضل أمين ده اللي يخدمني ويقفون أمامي ليقربوا لي الشحم والدم يقول السيد الرب هم يدخلون مقدسي ويتقدمون إلى مائدتي ليخدموني ويحرسوا حراستي ويكون عند دخولهم أبواب الدار الداخلية أول حاجة أنهم يلبسون ثيابا من كتان ولا يأتي عليهم صوف عند خدمتهم في أبواب الدار الداخلية ومن داخل الكتان اللي هو الأبيض يرمز إلى النقاوة والطهارة طوبة لأنقياء القلب وزي ال24 قسيس اللي جالسين على العرش في السماء متسربلين بثياب كتان وعلاش كده لنهاغات النهاردة لما نيجي ندخل الهيكل بنلبس السياب البيضاء بعد كده يقول ولتكن عصائب من كتان على رؤوسهم ولتكن سراويل من كتان على أحقائهم لا يتنطقون بما يعرق برضو دي كلها للعفة يعني عصائب كتان على رؤوسهم اللي هي ده تاج الكهنوت وسراويل كتان علشان لما يطلع على المسبح ويقدم الزبيحة ويوطي وكده يبقى برضو كله متغطي فدي نوع من أنواع العفة ولا يتنطقون بما يعرخ ما يلبش سياب تخليه يعرق وبعدين عند خروجهم إلى الدار الخارجية إلى الشعب إلى الدار الخارجية يخلعون ثيابهم التي خدموا بها زي ما احنا كده نلبس في الهيكل ولكن لما نخرج نخلع الثياب بتاعتنا لبس الأبيض ونلبس الملابس السوداء ويضعونها في مخادع القدس ثم يلبسون ثيابا أخرى ولا يقدسون الشعب بثيابهم يعني ما يروحوش يسلموا على الناس ويباركوهم وهم لابسين ثياب الخدمة عشان كده برضه لا يليق ان نخرج بثياب الخدمة بره الكنيسة يعني ثياب الخدمة للكنيسة فاش راح تطلع بيها بره الكنيسة 
وبعد كده يقول لك ولا يحلقون رؤوسهم كان شريعة النزير في العهد القديم ولا يربون خصر هو بيربي شعره بس يعني ما ربيش خصر يعني ما عادش بقى يعني يزوق في شعره كده بل يجزون شعر رؤوسهم جزا دي في البداية يعني يعني بعض الكهنة من ساعة ما يعني يترسموا ما, ما فيش مقص ولا موس يلمس دقنه خالص وهو ده يعني الوضع السليم الأصيل يعني وبعدين ولا يشرب كهن خمرا عند دخوله إلى الدار الداخلية ما يشربش خمر عشان ما يذكرش هو موجود في, في الهيكل عشان يسلك بالتدقيق ويكون برضو قدوة للشعب ولا يأخذون أرملة ولا مطلقة زوجة بل يتخذون عذارة من بيت إسرائيل أو أرملة التي كانت أرملة كاهن ويرون شعبي يعني يعلمون شعبي التمييز بين المقدس والمحلل يعني دي مسؤولية الأباء الكهنة ومسؤولية الخدام أن يعلموا الناس التمييز بين المقدس والمحلل نادر أو أن حد بيوعز أو يتكلم على إيه الفرق بين المقدس والمحلل برغم هنا ربنا بيقول دي مسؤوليتنا ان احنا نعلم الناس ويعلمونهم التمييز بين النكز والطاهر وفي الخصام هم يخفون للحكم ويحكمون حسب احكامي مش حسب بقى يعني رؤيتهم الخاصة ويحفظون شرائعي وفرائدي في كل مواسمي ويقدسون سبوتي ولا يدنو من إنسان ميت فتنجسه كان دي ضمن شريعة النزير اللي هو الثلاث حاجات ما شربش خمر ما حلقش شعره وفي نفس الوقت ما يلمش ميت إما لأب أو أم أو ابن أو ابن أو أخ أو أخت لم تكن لرجل يتنجسون وبعد تطهيره لو هو مثلا أبو أمه يقعد سبعة أيام في التطهير وفي يوم دخوله للقدس إلى الدار الداخلية ليخدم في القدس يقرب زبحته عن الخطية يقول السيد الرب آية بارت 28 دي حلوة للرهبان والمكرسات ويكون لهم مراسا طب ايه المراسة اللي هياخدوه انا مراسهم ولا تعطنوهم ملكا في اسرائيل انا ملكهم مش ملكهم انا ملكهم انا المراس بتاعهم مش كده برضو يعني علمونا ما ينفعش الراهب يبقى عنده قنية ما ينفعش الراهب يبقى عنده حساب في البنك ما ينفعش الراهب يبقى عنده ممتلكات بيت باسمه مش عارف يعني الحاجات دي كلها مش صح يعني لانه هو ميراثه ربنا وهو جاي بقى يعني زي ما كنت بقول الصبحية والساكنين فيها بإيمان الله وجاي عايش إيمانه على ربنا وربنا يعني يعني قال حط بقى شرائع للكاهن ان الذين ينادون بالانجيل من الانجيل يعيشون من يغرس كرما ومثمره لا ياكل من يرعى رعايا ومن بناه لا ياكل كنا قد زرعنا لكم الروحيات افعظيم حصدنا الجسديات لكن كلمه جميله قوي ان انا الملك بتاعهم وانا المراس بتاعهم فما يدوروش على حاجه تانية عشان يعني ياخدوها ويمتلكوها ودين هنا ربنا طمنهم بقى هيأكلوا التقدمة وزبحة الخطية وزبحة الاسم 
وكل محرم في إسرائيل كلها يعني كل محرم في إسرائيل يعني في حاجات ربنا خصصها للكهنة فيبقى محرمة على شعب بني إسرائيل دي معناها يعني وأوائل كل البكورات جماحة وكل رفيعة من كل رفائعكم تكون للكهنة وتعطونا كهنة أوائل عجنكم لتحل البركة على بيتك نرضى في ناس كتيرة لو شافوا أبونا مثلا يعني لابس حاجة ولا وطفر يروح يقول لك ايه ده ايه المصاريف دي اللي بيصرفوها وايه اللي بيعملوه ده شوف هنا ربنا بيقول ايه تعطونا الكاهن اوائل عجينكم لتحل البركة على بيتك يعني اللي, اللي بيعطي للكاهن حاجة على رأي بولس الرسول قالها في فيليبي قال لسنا نطلب العطية ولكن نطلب الثمر المتكاثر لحسابكم يعني الناس كثير بتفكر ان لو احنا بنشجع الناس على العطاء عشان احنا محتاجين لا ربنا بيدي يعني لو كل الناس امتنعت عن العطاء ربنا برضه هيعول شعب يعني ايليا ربنا عاله وخلى كوز الزيت وكوار الدقيق لم يفرخ تماما في فترة المجاعة وربنا لما بعت التلاميذ أول مرة قال لهم ما تخذوش لدهب ولا فضق ولا حاجة معكم لما رجعوا قال لهم هل أعوزكم شيء فيعني لو كل الناس قررت أصل في بعض الناس يعني يكتبوا بقى على السوشيال ميديا اوعوا تدفع فلوسكم اوعوا تدفع فلوسكم فاكرين لو الناس بطلت تدفع الفلوس كناس هتقفل كناس مش هتقفل لأن الفتح كنيسة ربنا مش فلوس الناس طب ليه ليه الكنيسة بتطلب العطية ليه ليه بتقول الناس ادفعوا غير انها يعني وصيبا ربنا انما عشان الناس تتبارك وده اللي قاله بولس الرسول في فليب اربعة لست اطلب العطية قالهم انا تعودت ان اكون مكتفي بما انا فيه تعودت ان انا اجوع وان انا استفضل ان انا انقص وان انا اشبع يعني انا خلاص يعني جاء جعت هجوع جات بركة هاخد اللي احتاج وهستفضل اتعود فأنا أنا مش محتاج يعني بولس قال لست أطلب أنا مش محتاج ولكني أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم في فليب أربعة نفس الكلام هنا اللي موجود هنا وتعطونا كاهن أوائل عجينكم لتحل البركة على بيتك مش لأن كان محتاج كان ربنا هيعوله لكن لتحل البركة على بيتك ولا يأكل الكاهن من ميته ولا من فريسة طيرا كانت أو بهيمة يعني زمن أنا لما بدل الفقر بدل الكنيسة يعني الناس وقت محصل مجاعة أورشليم الناس سفرت أورشليم أنت للفقر ولا جمعت وبعدين بولس وبرنابة خدوا البركة دي ودوها لأورشليم طب يبقى الناس دي أنت للفقر ومتتش للفقر أنت للفقر نفس الكلام الكاهن أنا لما بات الكنيسة والكنيسة بتدي للكاهن يبقى أنا اديت للكاهن ودي كده تخلص الرؤية الرابعة اللي هي كانت بتتكلم من اللي على بتلوية العذراء بسهودة الهيكل الجديد